0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich, eben der Psychotherapie-Podcast mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heißt nicht, dass das irgendwie wertvoller ist, was wir hier sagen, nur weil wir eine Ausbildung in dem Bereich haben? Doch. Also, doch, okay. Du sagst doch. <lacht> Wir hören ja manchmal die Kritik, dass es nicht so ist. aber <lacht> Will ich einfach mal gesagt haben. Nicht für jeden, für viele. Wir wollen heute über das Kinderkriegen oder eben nicht kriegen sprechen. Und ich finde das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ja sehr behaftet ist in unserer Gesellschaft. Ne? Ich habe neulich das erste einen Kumpel gehabt, der ist jetzt seit zwei Jahren mit seiner Freundin zusammen. In den, ich glaube, 34 ist er genau. Und seine Eltern trauen sich nicht, ihn zu fragen, ob er Kinder haben möchte oder nicht. Bei uns zu Hause ist das so, hey, willst du Kinder haben? Ja, nein. Ja, beides in Ordnung. Aber für viele ist das ein großes Thema. Für dich war es ja auch nie ein Thema, keine Kinder zu haben, oder?
1: Nee, genau. genau. Ich gehöre zu denen, die keinen nie einen Kinderwunsch hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das genetisch bedingt ist. Also ich glaube, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht, das ist, hat eine hohe ich glaube, einen hohen genetischen Einfluss, also nicht nur, aber auch einen hohen genetischen Einfluss. Und die Evolution hat ja auch so vorgesehen, dass nicht alle Menschen Kinder kriegen und entsprechend nicht alle einen Kinderwunsch haben, weil es doch sehr viel Menschen braucht, um ein Kind großzuziehen. Und wenn jetzt alle Kinder hätten, dann wären nicht genügend Ressourcen da für die Kinder.
0: Und jetzt musst du dich fragen, warum hat es speziell die Evolution für dich vorhergesehen, dass du keine Kinder bekommst?
1: Ich, für mich hat es vielleicht vorhergesehen, weil dass ich so viele erwachsene Kinder habe, sprich so viele Leserinnen und Leser meiner Bücher, denen ich sehr viel helfe. Und wenn ich jetzt noch zwei Kinder hätte oder vielleicht auch nur eins, hätte ich damit vielleicht gar nicht so angefangen mit dem Bücherschreiben. Stimmt. Das ist eine gute
0: Perspektive darauf. Ja, wie ist das, wenn man keinen Kinderwunsch hat? Ähm, darum dreht sich auch unsere erste Hörermail. Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Und das hat die Hanna getan. Ich hatte noch nie einen Kinderwunsch und werde deshalb von Freunden und Familie oft schreck angeschaut. Im Sinne von, ich werde mir das sicher noch überlegen, wenn der richtige Mann käme etc. Eine Freundin, die bisher ähnlich eingestellt war wie ich, bekam urplötzlich doch einen starken Kinderwunsch. Nun hinterfrage ich mich, woher der nicht existierende Kinderwunsch stammen könnte.
1: Ja, gut, ich habe das ja eben schon fast beantwortet in meiner, also in unserer Anmoderation. Ähm, ich denke halt, es gibt halt Menschen, die haben einfach keinen Kinderwunsch. Ich kenne auch einige Frauen, die nie einen verspürt haben. Und ich bin ja jetzt auch schon äh, 56. Ich habe es also auch nie bereut. Das werde ich nämlich öfter mal gefragt. Sag mal, hast du das mal irgendwann bereut? Kann ich mit gutem Gewissen sagen, nein, habe ich nie bereut. Im Gegenteil. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich dieses unabhängige und freie Leben habe und genau das tun und lassen kann, was ich will. Und ähm, ich finde das völlig okay, keinen Kinderwunsch zu haben. Und wie ich eben auch schon sagte, ich denke, auch die Evolution hat das so vorgesehen. Jetzt ist ja nur die Frage, wie klar man dazu steht. Also ich höre oft auch von jüngeren Frauen, also so zwischen 30 und 40, die sagen, oh, sie kriegen Druck von der Gesellschaft. Und da habe ich immer so ein kleines Fragezeichen dahinter, weil ich habe das ja selbst erlebt und es ist jetzt schon 20 Jahre her und ich habe keinen Druck von der Gesellschaft gespürt. ist vielleicht die Frage, wer die Gesellschaft ist, ob es eben vor allen Dingen die eigenen Eltern sind, die sich Enkel wünschen. Da haben mir meine Eltern also nie Druck gemacht, da war ich ziemlich von frei. Schön für dich. Aber genau aber es geht eben darum, das eben auch klar für sich zu vertreten. Und ich glaube, je klarer man das vertritt und desto selbstbewusster, desto weniger kriegt man auch Generve aus dem Umfeld. Also ich habe oft gekontert sogar und habe gesagt, ich finde es eigentlich eher erstaunlicher, wie man sich Kinder wünschen kann, gerade als Frau. Das ist ja auch alles kein Spaziergang. Das ist ja auch irgendwo eine Zumutung mit Schwangerschaft und Geburt. Das ist ja alles nicht Wer hat so lustig. Wer hat und man muss sich da ewig auch kümmern. Und das ist wirklich wahnsinnig viel, was man auch opfern muss für Kinder. Man kann sich auch mal umgekehrt fragen, äh, wieso überhaupt ein Kinderwunsch? Also ist ja auch interessant, oder? Ja, total. Steffi, ich habe eine
0: andere Frage. Hast du Kinder oder magst du Kinder eigentlich allgemein? Also fremde Kinder jetzt? Oder nee, ist es so, oh, oh, mit, die nö, dafür, bitte ich, nicht. ich
1: komme gut mit Kindern, klar. Also so ist es nicht. Also ich habe eine guten, gute Beziehung zu Kindern. Wir haben hier einige auch bei uns direkt in der Nachbarschaft. Jetzt musst also, du sowas
0: sagen wie von diesen hässlichen kleinen Mälkern schwirren noch ein paar in der Nachbarschaft
1: rum. <lacht> Nein, gar nicht. Also ich habe ein ganz inniges Verhältnis zu denen. Vor allen Dingen geht mir es nicht auf die Nerven, wenn sie laut sind. Mhm. Und da merke ich, dass Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, die haben da echt Schmerzen mit lauten Kindern. Das mhm. ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Die sind da wenig äh, geräuschtolerant. Und wem es auch auf die Nerven geht, sind Leute, die einige Kinder großgezogen haben, sie sagt, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe jetzt so und so viele Kinder gehabt, ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich will kein Kindergeschrei mehr, ich habe davon genug.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also ich, seitdem ich Vater bin, bin viel toleranter gegenüber Kindergeräuschen, weil ich einfach auch weiß, dass es in manchen Situationen als Elternteil gar nicht zu unterdrücken ist und Kinder drücken sich in manchen Situationen einfach laut aus, weil sie dazu Lust haben. Also dann frage ich mich aber auch immer die Kontexte, mit denen man ein Kind aufsucht, sich mit einem Kind in Ruheabteil zu setzen. Im Zug größter Fehler ever. Also da frage ich mich, was geht in den Menschen vor so. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall toleranter geworden. Also stimmt, was du sagst, zumindest bezogen auf mich. Wir haben eine zweite Hörer mehr gekriegt und ähm, die zielt so ein bisschen auf was ab, was du schon erwähnt hattest. Ihr könnt uns ja schreiben: so bin ich im atrandomhouse.de ist die E-Mail-Adresse, hat die Lisa getan. Sie ist 30 und single, und für ihre Oma ist das eine Katastrophe. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte sie ja schon Haus und Kinder. Also sie kann das nicht richtig akzeptieren. Und das ist auch ihre Frage. Warum kann die Gesellschaft nicht akzeptieren, dass ich mit 30 noch Single bin und trotzdem glücklich?
1: Ja, ich stelle nochmal diesen Begriff Gesellschaft in Frage. Also bei Lisa ist es ja konkret die Oma.
0: Mhm.
1: Und da ist bei Lisa halt ein bisschen Abgrenzungsfähigkeit gefragt. Weil es mag ja für die Oma eine Katastrophe sein. Warum auch immer, sie hatte zu diesem Zeitpunkt Haus und Kinder, sage ich ja und. Also hat die Oma das auch wirklich geliebt, kann man sich fragen. Kann die Lisa ja mal fragen. Oma, fandst du das auch wirklich so schön? War das wirklich deine Entscheidung? Oder warum ist das so eine Katastrophe für dich? Ähm, weil es kann auch sein, dass...
0: Das ist ein total wichtiger Punkt, Steffi, den du da sagst, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen immer dann den Lebensentwurf von anderen in Frage stellen, wenn sie mit ihrem eigenen gar nicht so zufrieden genau. waren. Und jemand, der das dann wiederholt, der stellt nicht den eigenen Lebensentwurf in Frage. Und in nee, dem Moment. der es
1: immer wiederholt, stellt nicht den Lebensentwurf des anderen in Frage, sondern seinen eigenen manchmal auch, ne?
0: Genau. Also beziehungsweise wenn Lisa jetzt ein ganz anderes Leben als ihre Oma lebt ne, und dabei glücklich ist, dann mhm. hat die Oma den Spiegel vorgesetzt, hey, mein eigener Lebensentwurf, war der so korrekt für mich oder hätte ich mir doch eigentlich was anderes gewünscht? Und da kommen dann manchmal negative Gefühle hervor. Aber Lisa, wenn dich deine Oma dazu zwingt, durch ihre Art, die nicht bewusst sein wird, ihren Lebensentwurf nachzuleben, kommen bei deiner Oma auch keine Fragen über ihren eigenen auf. Copy-paste. Sei so wie ich, dann muss ich mich nicht in Frage stellen.
1: Genau. Und wie gesagt, bei Lisa ist jetzt eine gesunde Abgrenzung gefragt. Sie könnte einfach sagen, äh, liebe Oma, ähm, das ist schön, dass du mit den Kindern in deinem Haus so glücklich warst, aber ich bin ohne dies glücklich und ähm, ich bin nicht auf der Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen, sondern mein Leben nach meinen Erwartungen zu gestalten. Hab mich
0: aber trotzdem, liebe Oma, auch wenn es dir schwerfallen wird. <lacht> Oh Gott, ich möchte nicht, dass die, dieser Podcast irgendwann so einen verbitterten Unterton bekommt von so zwei Abgegessenen.
1: Ja, und okay. Lisa äh, schreibt ja auch, ähm, wie, kann, äh, wie kann ich mir in einer Gesellschaft da äh, irgendwie Respekt verschaffen, wo das noch so üblich ist, dass die Frauen mindestens mit 30 irgendwie Kinder kriegen. Ist das so üblich? Ja, finde ich nämlich auch nicht. Also... Um.
0: Es ist, glaube ich, in manchen Strukturen und Kontexten üblich, in denen man sich bewegt. Und das kann sein, dass du in einer Struktur und in einem Kontext lebst, wo das so üblich ist. Die Frage ist immer, wenn sich die Gesellschaft verändert und gehen wir mal wirklich davon aus, dass das der Gewunsch der Gesellschaft ist und dass die Gesellschaft so und so ist, weil das höre ich ja immer ziemlich oft, aber dann fragst du die Gesellschaft, wie man auch immer da fragt, dann macht man wahrscheinlich eine Umfrage auf der Straße und was ganz anderes kommt raus. Das heißt, dieses Gefühl, die Gesellschaft ist so und so und übt einen Druck aus, ist immer ein sehr, sehr subjektives Gefühl. Genau.
1: Das ist meistens auch eine Projektion aus dem eigenen Kopf.
0: Total. Denn und dann,
1: wie gesagt, ich war mir sehr sicher und ich hatte diesen Stress eigentlich nicht, als ich in dem entsprechenden Alter war. Und ich denke, wenn man selber unsicher ist, also man will kein Kind, aber man ist sich unsicher und findet sich selber unnormal, dann projiziert man das vielmehr auch ins Außen.
0: Und was anderes ist, wenn man macht, den Luther King Jr. ist und tatsächlich eine Veränderung in der Gesellschaft hervorruft, dann ist man die Speerspitze. und wenn die Speerspitze durch den Wind geht, gibt es immer Reibung und Reibung erzeugt Wärme und Hitze. So, Amen. <lacht> Ich finde, was anderes ist es, wenn zum Beispiel einer der beiden Partner keine Kinder möchte und man ist in dieser Zweierbeziehung und das kommt irgendwann raus. Passend zum Thema hat uns auch Susanne geschrieben, sie ist 30.
1: Ja, und sie schreibt: seit mehreren Monaten stehe ich vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Mein Partner hat mir nach sieben Jahren Beziehung eröffnet, dass er sich kein Leben mit Kindern vorstellen kann. Früher hatten wir beide davon gesprochen, gemeinsam Kinder zu haben. Das hat sich leider geändert. So, die Situation belastet sie stark und sie muss jetzt eine Entscheidung treffen, ob sie sich trennt von ihrem Partner, um Kinder zu bekommen oder ob sie bei ihm bleibt und eben kinderlos bleibt.
0: Ja, sie schreibt ja ganz spezifisch, ob ich mich von meinem Partner trenne und versuche, einen neuen Partner zu finden. Und ich finde, in dem Satz ist ziemlich viel Kraft drin. Ich versuche irgendwie, ich übertreibe das jetzt mal, einen neuen Partner zu finden. Und da interpretiere ich eine Angst rein. Okay, wenn ich jetzt meinen aktuellen Partner verlasse, für meinen Wunsch, Kinder zu bekommen, nicht weil ich ihn liebe, sondern für meinen Wunsch, Kinder zu bekommen, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht keinen anderen mehr finde. Und darum bleibe ich wieder bei ihm. Ich hoffe, ich interpretiere das nicht über, aber das ist mir sofort ins Auge gesprungen beim Lesen.
1: Das kann damit reinspielen und ähm, es kann aber auch sein, dass sie an ihrem jetzigen Partner tatsächlich ziemlich hängt und ihr die Vorstellung, ihn zu verlassen, einfach auch sehr schwer fällt.
0: Ja, also ich würde auf ein Münzwurfexperiment hinweisen wollen. Äh, da gibt es eine digitale Münze, die man werfen kann. Und die tatsächlich total bei Entscheidungsfindung hilft. Weil in dem Moment, wo das Ergebnis kommt, habe ich ein Bauchgefühl zu dem Ergebnis und weiß, okay, die Münze zeigt Trennung. Oh Gott, ja, ich will mich trennen. Oder oh Gott, nee, ich will mich nicht trennen. Und diesen ersten Impuls zu hören, das hilft meistens sehr. Und es ist immer besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine zu, zu treffen. Das zeigen zumindest Statistiken. Wenn aktiv eine Entscheidung getroffen wird, auch wenn es die falsche ist, ist es statistisch wahrscheinlicher, dass man mit dieser Entscheidung glücklicher ist, weil es eine aktive Entscheidung ist. Aber es ist eine super, super schwierige, knifflige Situation, in der sie ist. Susanne hat ja zwei konkrete Fragen gestellt. Was kann mir bei der Entscheidungsfindung helfen? Und wie finde ich heraus, was ich wirklich möchte, und was mich glücklich machen wird.
1: Ja, das ist äh, wirklich nicht einfach. Das Erste, was mir dazu einfällt, ähm, ist, was sie auf keinen Fall machen sollte, äh, trotzdem eben irgendwie einfach ein Kind unterjubeln, in der Hoffnung, er würde sich dann noch mehr an sie binden. Weil es kann ja auch sein, dass dahinter ein tieferes Problem steht. Also dass ihr Partner ein bisschen bindungsambivalent ist. Und deswegen jetzt auch von diesem Kinderwunsch zurücktritt, dass sie das irgendwo spürt auch, dass vielleicht dieses Kinderthema nur das vordergründige Problem ist und sich dahinter vielleicht auch so ein innerer Rückzug von ihrem Partner verbirgt. Also das könnte sein und sie das vielleicht auch unterschwellig spürt. Kinder werden niemals eine Beziehung, die sowieso brüchig ist, kitten. Im Gegenteil, Kinder sind eine unheimlich Belastung für eine Beziehung und eher geht die Beziehung dann definitiv auseinander. Also man sollte als Frau niemals den Fehler machen, zu denken, man könnte einen Mann enger an sich binden, weil man ein Kind bekommt. Umgekehrt
0: geht das ganz easy.
1: Umgekehrt geht das easy. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber ähm, das ist eben schwierig. Ich frage mich nur einfach, also ich habe das tatsächlich im Freundeskreis erlebt, eine Freundin von mir, die wollte Kinder, ihr Mann nicht. Und die haben einfach die Absprache getroffen, dass die Frau sich halt um die, also sie sich um die Kinder kümmert. Und ja. sie hat jetzt drei Kinder. Und, Und der Mann, macht ja gar nichts? Er hat tatsächlich nicht so viel gemacht, das muss man sagen. Er war relativ konsequent. Mhm. Du äh, führst
0: den Hund Gassi, wenn du ihn haben möchtest.
1: Aber er hat jetzt auch kein schlechtes Verhältnis zu seinen Kindern, kann man jetzt auch nicht sagen. Ähm, sie hat tatsächlich viel mehr gemacht. Sie wollte dann ja auch drei Kinder, aber die sind mit diesem Modell ganz glücklich geworden. Aber also, auch
0: drei Kinder, dann nicht nur eins. So, ja. Dann machen wir eins noch und noch eins und noch eins. Genau. Krass.
1: Ja, das dritte Kind, weiß ich noch, kam bei ihr ungeplant und unerwartet. Und da hat er sogar gesagt, ach, mit dem kommen wir auch noch klar. Also das <lacht> nehmen wir jetzt auch noch mit. Ja. Genau. Tja, manchmal ist es ja auch so, wenn sie zum Beispiel jetzt ihrem Freund klar würde, sagen würde, ich würde mich ansonsten trennen, dass er vielleicht doch nochmal zum anderen Ergebnis kommt. Aber wie gesagt, ich weiß eben nicht, welches Thema eben auch hinter diesem ich will auf keinen Fall Kinder beim Mann liegt, weil er, er wollte ja am Anfang schon Kinder haben. Okay, aber es ja. war dann halt vielleicht auch die erste frische Verliebtheit. Ne?
0: Und wenn man in, auf so einer Basis ein Kind zeugt, wird das Kind in eine Welt reingeboren, was man sich für sein eigenes Kind wünscht. Ne? Das ist auch immer die Frage. Also möchte ich so einen Vater, der so halb committed ist. Ja. ich würde für meine ich möchte für meine Tochter, also ich kann es jetzt nur aus der Vaterperspektive, keine Mutter, die so halb committed ist und sagt, ja, oh, die machen wir jetzt irgendwie, wünscht ihr das jetzt so sehr, also wir Aber es ist
1: ja schon so, dass bei Männern es Bitte? auch ja. öfter so ist, dass sie schon in diese Vaterrolle viel mehr reinwachsen, als sie sich vorher hätten vorstellen können.
0: Ja, wie kann man sich das auch vorstellen, Vater zu sein, auch Mutter zu sein, das ist sowas Unvorstellbares. Du warst wir, ja
1: auch ein überrumpelter Vater, oder? Ich war
0: auch ein überrumpelter Vater, aber nicht aktiv. Ich, ich habe ja mit meiner Ex-Freundin Sex gehabt, also ich wusste, dass das passieren kann, allerdings äh, haben wir die Tage ein bisschen falsch abgezählt, wo sie fruchtbar ist und wo sie nicht fruchtbar ist. Und in dem Moment ist es dann passiert und natürlich, es war die Katastrophe, in, dem, in der Zeit ist mein Leben zusammengebrochen. Also es war wirklich die schlimmste Zeit meines bisherigen Daseins auf dieser Erde.
1: Und jetzt bist du super happy mit deiner Tochter.
0: Jetzt bin ich super happy und bin so glücklich, dass sie da ist und ähm, bin froh, dass ich einen Kreis um mich herum hatte, der mich mit der Entscheidung bestärkt hatte, den Weg zu gehen. Die schmerzhafteste Entscheidung im Prozess, aber die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Mhm. So, und dann haben wir noch Marietta. Marietta ist jetzt Anfang 30 und seit elf Jahren in einer Beziehung. Oh, das ist ja auch schon richtig lang mhm. für Anfang 30 da ist es nicht ganz untypisch, schreibt sie, dass die Frage nach dem Kinderwunsch immer mal wieder auftaucht. Auch wenn mein Freund mich nicht unter Druck setzen will, bin ich sicher, dass er bald Kinder haben möchte. Ich bin aber überhaupt nicht sicher, ob ich jemals Kinder haben will. Ich bin ein Mensch, dem seine Freiheit und Autonomie sehr wichtig ist. Ich glaube, dass hier meine größte Angst vor dem Muttersein steckt, also dem Verlust meiner Autonomie. Es ist aber nicht so, als könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr harmoniebedürftig und neige dazu, mich überanzupassen, weshalb es mir manchmal auch schwerfällt, für mich zu filtern, was meine Wünsche sind und was die der anderen. Wie kann ich also herausfinden, ob ich Kinder haben möchte oder nicht? Super, Marietta, diese Frage trifft genau in meine Kernkompetenz, nämlich ähm, eine etwas ängstliche, also so eine leichte, Ambivalenz hinsichtlich Anpassung und Autonomie. Und diesen Konflikt haben ja ganz, ganz viele Menschen, ähm, die auch leicht überangepasst sind. Sie wollen eigentlich allen gefallen und sie wollen es allen recht machen und deswegen spüren sie ja oft ihre eigenen Gefühle nicht so gut. Und gerade weil sie diese Neigung haben, ist ihnen ihre persönliche Freiheit umso wichtiger. Das klingt erstmal paradox, ist aber eigentlich psychologisch. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin und habe eigentlich so ein tiefes Muster, dass ich eher überangepasst bin und ähm, was ja nichts anderes bedeutet, als dass ich viel dafür tue, um nicht auf Ablehnung zu stoßen bzw. um angenommen zu werden, ähm, dann fühle ich mich ja in so einer Beziehung unfreier, als wenn ich mich ganz gut abgrenzen kann. Das heißt, im Grunde genommen, durch mein Überanpassungsmuster nehme ich mir selber oft Autonomie. Und weil ich das tue, ist die Autonomie mir so wichtig. Und deswegen führt es in solchen Beziehungen ja auch oft zu so krassen Wechseln zwischen Nähe und Distanz, dass man mal ganz nah ist und dann wird es dann wieder zu viel. Man hat das Gefühl, sich selbst zu verlieren und pendelt wieder zurück, sucht mehr wieder seine persönlichen Freiräume, geht wieder stärker in die Autonomie. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass bei der Marietta eben, nicht nur der Kinderwunsch manchmal Entscheidungsthema ist, sondern auch andere Entscheidungen. Und da geht es wirklich darum, tiefer in sich hineinzuspüren, besseren Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, um überhaupt sich selbst besser zu spüren. Und ähm, dann tatsächlich auch mal zu gucken, äh, mal so einen genannten Future-Pace zu machen. Das heißt, mal in die Zukunft zu gehen. Wie würde sich denn mein Leben anfühlen in 10, 20 Jahren, so ganz ohne Kinder, ähm, und äh, auch da mal gegen zu checken, äh, was vielleicht tatsächlich der eigene tiefere Wunsch ist. Aber es ist eine ist ein Grundsatzproblematik, die ich denke, die nicht nur bei den bei den Kindern halt macht.
0: Hm. Ja, denke ich auch, das Thema aufzuarbeiten. Was ich immer wieder höre, ist, ähm, jeder muss mit seinen Thema im Reinen sein, bevor er Kinder bekommt. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber ist es ist sich gut, ist es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, was sie macht um möglichst wenig eigene Muster auf zukünftige Kinder, falls es für dich ansteht, zu übertragen. Ja, das ist...
1: Sie kann sich der Frage natürlich auch annähern, weil sie, was sie ja sagt ist, mein Freund würde es wahrscheinlich wollen. Mhm. Und dadurch springt ihr Muster ja direkt wieder an. Ja. Er will was, also muss ich funktionieren. Und dadurch kommt schnell die Gegenbewegung. Nee, will ich eigentlich doch nicht. Mhm. Also weil Menschen mit diesem Muster haben oft auch so eine kleine Allergie gegen Erwartungen, weil sie ja eigentlich im tiefsten Inneren das Gefühl haben, ich muss Erwartungen erfüllen. Mhm. Und dann haben sie sofort wieder das Gefühl, sich selbst zu verlieren oder sich selbst zu weit aufzugeben. Dann kommt sofort dieses Nein-Muster. Mhm. Nee, will ich aber nicht. Ja. Und das ist bei ihr ja angetriggert worden, so verstehe ich sie. Und ähm, deswegen wäre es vielleicht mal ganz gut, die Frage für sich zu erspüren und sich den Freund mal ganz dabei wegzudenken. Also ja. ohne irgendeine Erwartung von außen. Ja, stimmt. Ein guter Ansatz.
0: Steffi, wir haben jetzt so viel geredet über ja, mein Partner möchte Kinder, ich vielleicht nicht und es gibt Druck von der Gesellschaft. Aber was ist, wenn man ein Kind sich sehnlichst wünscht, aber kein Kind bekommen kann?
1: Ja, das ist halt furchtbar bitter für viele Menschen. Also wenn man so einen tiefen, tiefen Kinderwunsch hat und bekommt dann keine äh, Kinder, das löst bei vielen Menschen echt eine Verbitterung aus. Und ich denke, dass da halt eins unserer auch allerwichtigsten Motive mit berührt ist. Nicht nur dieser Bindungswunsch und Fortpflanzungswunsch. Ja, das ist natürlich ein tiefes genetisches Programm bei vielen Menschen, wie gesagt nicht bei allen. Das ist halt frustriert, aber was auch extrem frustriert ist äh, bei diesem unerfüllten Kinderwunsch, ist unser starkes Bedürfnis nach Kontrolle. Also wir haben alle ein ganz, ganz starkes Kontrollmotiv. Und wenn wichtige Lebensentwürfe nicht innerhalb von unserer Kontrolle sind, also wenn wir uns unbedingt was wünschen, ja, und, und äh, was jetzt auch nicht so ganz jenseits ist, ja, also nicht nur äh, irgendwie die Millionen im Lotto zu gewinnen, sondern was im Grunde genommen greifbar ist und in Anführungsstrichen irgendwie auch normal ist, dass mhm. das irgendwie funktioniert.
0: Nicht ewiges Leben.
1: Ähm, Genau. Dann äh, ist ja auch eine ganz, ganz tiefe Frustration auf diesem Kontrollwunsch. und ähm, Vor
0: allem, wenn man sieht, dass alle anderen das auch
1: haben. Genau. Und der
0: Fokus geht ja dann auch genau, so. Genau.
1: genau. Und dann geht auch noch das Selbstwertgefühl, ist sehr, sehr tangiert bei Menschen mit äh, unerfülltem äh, Kinderwunsch. Das ist so ein Versagensgefühl. Ja. Also ganz viele plagen sich auch mit Versagensmotiven. Äh, äh, also, weil, weil dieses Ding, äh, ich kann ein Kind zeugen als Mann. Ich oder, habe
0: Feuer gemacht.
1: <lacht> oder eben, ich schenke dir ein Kind. Also jetzt wirklich ganz, ganz altmodisch formuliert. Aber das ist ja auch dieses tiefe Innere, also was eigentlich das so trifft. Das sind so archetypische Grundhaltungen für Männer und für Frauen. Ja. Ja?
0: Also, und das ist nicht nur eine Projektion, by the way, will ich mal am Rande bemerken. Nee. Also ich habe ja immer gedacht so, wenn ich Single-Vater bin und als Vater quasi auf den Single-Markt komme, dann bin ich unattraktiver. Aber für die meisten Frauen habe ich das Gefühl, erzeugt es das Gegenteil, weil die gesehen haben und es muss irgendwas Unterbewusstes sein, es kann nicht was Bewusstes sein, ach okay, hat er schon einmal geschafft, wird er vielleicht nochmal hinkriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Programm läuft irgendwo.
1: Ja, und, ähm, und deswegen, also wenn das nicht funktioniert, dann, dann erleben die Menschen das einfach als persönliches Versagen. Und das heißt auch noch ein weiteres tiefes psychologisches Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Selbstwerterhaltung, ist davon auch betroffen. Das heißt, das ist so eine ganze Packung von Kränkungen, von persönlichen Kränkungen, von Kontrollbedürfnis, von Bindungsbedürfnis, von Selbstwertbedürfnis. Und das ist natürlich schwierig. Und viele Menschen unternehmen dann ja sehr viel, um mhm. die Kontrolle wieder herzustellen, indem sie künstliche Befruchtung machen und, und, und. Gerade die Frauen müssen ja sehr viel da auch auf sich nehmen an Hormonen, die sie schlucken müssen und, und, und. Also, es ist wirklich viel. Ähm und äh, meistens, bei vielen ist es so, wenn sie irgendwann sagen, okay, es geht eben dann doch nicht, dass auch eine gewisse Erleichterung stattfindet, dass jetzt endlich mal eine Entscheidung stattgefunden hat. Und ich empfehle halt auch immer, äh, und ich kann das ganz gut empfehlen, weil, wie gesagt, ich wollte ja die Kinder haben, guck doch einfach auch, was du dafür geschenkt bekommst. Ja? Also man bekommt ja auch viel, wenn man keine Kinder hat. Ja? Man kann unglaublich viel Freizeit, man kann andere Sinn Erfüllung machen. Darum mhm. geht es ja auch. Kind ja. ist ja auch oft Sinnerfüllung, dass man guckt, wo kann ich mich woanders sinnvoll einbringen, wo kann ich vielleicht etwas Sinnvolles machen für die Kinder, die es schon gibt. Mhm. Eine Freundin von mir, die hatte auch einen unerfüllten Kinderwunsch und die ist jetzt aber Erzieherin geworden. Mhm. Also die hat dann auch nochmal eine Umschulung gemacht, die hat ja eigentlich was anderes studiert. und
0: Wie geht's dir damit?
1: gut. Sehr cool. gut. Also die macht jetzt halt viel für die Kinder einfach, die schon da sind und ähm, die hat das ganz gut dadurch auch verarbeitet. Also man kann auch gucken, woanders kann ich Sinn im Leben kriegen und äh, es ist ja Kinder sind zwar schön, aber eben nicht nur. Und äh, man, manchmal bleibt einem auch manches Leid erspart. Also, es kann ja so schief gehen mit Eltern und Kindern. Und ich kenne so viele tragische Geschichten auch. Ja, also auch wo Eltern aus meiner Sicht vieles richtig gemacht haben. Und trotzdem ist es so schwierig mit ihren Kindern. Oder die erwachsenen Kinder brechen einfach den Kontakt ab. Und also, ganz komische Geschichten. Und man kann viel Leid auch mit Kindern erleben. Oder sie werden Kinder sie scheiße, genommen. Sag, wie es ist. Nein, oder sie werden einem wieder genommen, weil sie sterben oder so. Also kann ja alles Mögliche passieren. Also
0: Eigentlich guckst du ja immer als äh, Psychologin und Psychotherapeutin auf die Habenseite Aber in diesem Fall empfiehlt es sich, auf die soll zu gucken. <lacht> <lacht> Nein, aber das stimmt. Einfach ein ganzheitliches Bild von der ganzen Sache bekommen. Weil in dem Moment, wo wir einen Wunsch haben und denken, das Ding erfüllt uns jetzt bestimmte Wünsche, die wir haben im Leben. Und wir sehen nur diesen einen Weg, um uns diese Wünsche zu erfüllen, Genau ist eigentlich ein tragisches Ende vorprogrammiert. Und in dem Moment, wo wir die Perspektive erweitern, und so ist das eigentlich mit allen Themen, können wir nochmal differenziert darauf gucken. Ja. Und auch die, die, den Schmerz und die Trauer akzeptieren, die genau. auch da bleibt.
1: Genau, das wollte ich eben auch gerade noch sagen. Der Zwischenschritt oder der Schritt vorher ist natürlich einfach auch mal diese Trauer anzunehmen. Und das wirklich zu beweinen und zu betrauern und dann aber auch zu gucken, also wirklich auch auf die Haben-Seite zu gucken.
0: Amen. Wenn ihr weiter euch vertiefen wollt in psychologische Themen, da gibt es jetzt einen neuen Podcast, der heißt Stahl, aber herzlich. Da ist Stefanie Stahl in realen Therapiesitzungen zu hören, mit Prominenten, mit Paaren, mit dem einen oder anderen Promi. Und das ist ziemlich spannend. Hört ihr übrigens überall, wo es Podcasts gibt, Stahl, aber herzlich und natürlich hier. Auf Audio Now. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
1: Jo, tschüss. Audio Now.